0: Dann habe ich aber in Berlin bei der EM auf der Tribüne gesessen und habe einfach gemerkt, dass das Feuer noch da ist. Also mich hat das wirklich so genervt, da zu sitzen, weil ich mir so dachte, ich will da unten stehen. Und wenn es anders gewesen wäre und ich so vom Gefühl her gedacht hätte, ach, ist eigentlich ganz nett hier, kann man so gucken, hast keinen Stress und so. Dann hätte ich irgendwie für mich selber, glaube ich, auch erkannt, okay... Anscheinend ist es vorbei. Ja. Aber war noch da. Und ja, du aber du ich habe da gesessen sein. und dachte, es oh, kotzt mich so an hier. Ich, äh, ne, ich will da unten, sein, hier ja. nicht hier so rum sitzen. Atletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist der 400 Meter Hürdensprinter Georg Fleischauer. Grüß dich, Georg. Hallo, hallo, grüß dich. Die meisten Hörer werden dich mit Sicherheit kennen. Mit einer persönlichen Bestzeit von 48,72 Sekunden über die 400 Meter Hürden, zwei deutschen Meistertiteln und einem Halbfinaleinzug bei der WM in Degu 2011, solltest du mit Sicherheit den meisten von unseren Hörern bekannt sein. Und da komme ich auch direkt zu meiner ersten Frage. Bei der Re- Recherche muss ich nicht sagen, wir kennen uns ja schon aus äh, gemeinsamen Trainingsjahren und daher weiß ich, dass du vor deiner Langhürdenzeit 110 Meter Hürdensprinter warst. Wie ist es damals dazu gekommen,
0: dass du von der Kurz auf die Langhürde gewechselt bist? Im Prinzip war ich einfach nicht mehr so zufrieden mit meiner Leistung und mit meiner Entwicklung. Und meine Trainerin war eigentlich so ein bisschen mehr so Langhürdentrainerin in Dresden damals beim Dresdner Sportclub Die Erika Pfalz. Und äh, sie hatte immer schon mal gesagt: so, ah, probier das mal, du kannst das bestimmt gut, hast einen langen Schritt und so weiter. Und ich habe aber immer gesagt, boah, das ist viel zu anstrengend, das mache ich niemals, nie im Leben, ja.
1: Gerade als Kurzsprinter. Äh,
0: genau, äh, da wehrt man sich dann gegen solche, solche Vorschläge. <lacht> und ja, aber irgendwann war ich mal so unzufrieden mit mir selber auch, dass ich gesagt habe, okay, hier im Training äh, stell mal die Hürden so hin wie das ist bei den 400 und dann mache ich mal so meinen Tempolauf da drüber und dann gucke ich mal, wie sich das so anfühlt und es war halt einfach wie, als hätte ich nie was anderes gemacht, die Schritte dazwischen, das hat genau gepasst und, und die Hürdenhöhe ist natürlich deutlich niedriger, dadurch war das ja, ganz spielerisch, die zu überlaufen und dann habe ich, das war 2009, eben in demselben Jahr sogar noch ohne größere Vorbereitung drei 400 Meter Hürdenrennen gemacht, wo ich mich dann auch in jedem gesteigert habe, bis auf... 51, 59 im letzten Rennen, wenn ich mich richtig erinnere. Und danach habe ich gesagt, okay, das, das läuft eigentlich ganz gut. Ich probiere das jetzt für nächste Saison. Ich bereite mich so vor. Egal, wenn es im Training deutlich anstrengender ist, wenn die ganze Quälerei und so weiter, wenn es sich es dafür im Erfolg auszahlt, dann, dann mache ich das.
1: Also ist dir der Wechsel von der äh, Kurz- auf die Langhürde dann im Endeffekt nicht schwer gefallen?
0: Nein, weil das hat auch ganz gut geklappt. Ich meine, ich werde dann im ersten Jahr Deutscher Meister, obwohl ich einfach nur mal ein Finale wollte bei den deutschen Meisterschaften. Das habe ich nämlich immer nie geschafft, jedenfalls im Erwachsenenbereich über die Kurzhürde. Also die Erwartungen komplett nicht hoffen. Und dann hat sich natürlich das ganze Thema geklärt. ne? Da hat es keine Rolle mehr gespielt und ich habe dann auch natürlich weitergemacht.
1: Und dann hattest du ja sehr viele erfolgreiche Jahre über die Viertelmeile, über die Hürden. Du bist dann irgendwann auch hier nach Frankfurt gewechselt in die Trainingsgruppe von Volker Beck. Letzten Winter konnte man dann aber lesen, dass du dich von der Trainingsgruppe getrennt hast und mittlerweile eine neue Trainingsgruppe gefunden hast. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu.
0: Ja, das ist erstmal richtig. Ich bin dann nach Frankfurt gegangen und bin jetzt aber quasi nochmal so in einem letzten letzten Versuch äh, erneut gewechselt weil die Entwicklung dann nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich auch kurz davor war zu sagen, oder ja, ich habe schon überlegt, lohnt sich das alles noch oder ist einfach die Luft raus? Ist vielleicht Zeit jetzt aufzuhören, bevor dann komplett man über den Zenit ist und man sich so denkt, warum mache ich das eigentlich noch? Da habe ich schon diesen Sommer so ein bisschen nachgedacht, weil es einfach überhaupt nicht lief. Und dann habe ich aber in Berlin bei der EM auf der Tribüne gesessen und habe einfach gemerkt, dass das Feuer noch da ist, Ich, also mich hat das wirklich so genervt, da zu sitzen, weil ich mir so dachte, ich will da unten stehen. Und wenn es anders gewesen wäre und ich so vom Gefühl her gedacht hätte, ach, ist eigentlich ganz nett hier, kann man so gucken, hast keinen Stress und so, ne? dann hätte ich irgendwie für mich selber, glaube ich, auch erkannt, okay, anscheinend ist es vorbei. Ja. Aber da war aber, noch da und was ja, was hat, aber ich habe da gesessen und dachte, oh, das kotzt mich so an hier. Ich, ne, ich will da unten sein ja. und nicht hier so rumsitzen. Und dann dachte ich, okay, du musst das jetzt noch mal machen, sonst, sonst ärgerst du dich dein Leben lang. ne Und dann genau war jetzt halt auch die Gelegenheit über das über, über Falk Balzer, meinen neuen Trainer, mit dem ich ja früher noch zusammen die 110 Meter Hürden gelaufen bin, vor 10, 11, 12 Jahren. Ja. Da haben wir auch noch lustige Videos gefunden. Ähm, bei ihm nochmal was zu probieren und also jetzt vom vom Groben her ist es einfach so, dass dass es äh, vom Umfang her weniger ist, aber dafür eine hohe Intensität und ja, insgesamt sind es viele neue Inhalte, aber auch viele alte, die ich zum Teil noch aus Dresden kannte, wo ich so denke, ach stimmt, das hat man früher auch mal gemacht und von daher ist das, das System interessant, ich Trainiere relativ wenig, bin mal fünf Einheiten die Woche maximal, ungefähr zwei Stunden und fertig. Also das ist auch für mich persönlich effizient. Und das Ziel ist einfach, die Schnelligkeit nochmal rauszukitzeln, was eben auch in einem Alter von 30 Jahren dann nicht mehr ganz so leicht ist. Und ja, das probiere ich jetzt aber nochmal. Und es macht auch Spaß und ich habe das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Ich weiß aber die, allerdings auch von dir, dass du äh, neben deiner Arbeit oder deinem Training als Leistungssportler auch noch mitten im Berufsleben stehst. Wie bekommst du diese Doppelbelastung im Alltag äh, gehandelt?
0: Ja genau, ich bin jetzt seit gut zwei Jahren auch äh, parallel am Arbeiten. Weiß, ja Erstens aus finanziellen Gründen, zweitens weil ich dann natürlich nach dem Sport auch, auch was Vernünftiges machen will und... Ja, wenn man dann die Riesenpause hat zwischen Studienende und und Jobstart, ist das glaube ich, auch nicht so optimal. Und so arbeite ich seit gut zwei Jahren in der Unternehmensberatung bei PwC. Das Ganze in Teilzeit, 20 Stunden die Woche. Das ist natürlich jetzt nicht leichter geworden, da mein mein Trainingsort sich verschoben hat nach Südost-Thüringen, Bad Lobenstein, beziehungsweise häufig, häufig auch Chemnitz jetzt in der Hallensaison. Da sieht der Rhythmus jetzt folgendermaßen aus, dass ich montags immer in Frankfurt bin, einen kompletten Bürotag mache und dann fahre ich Dienstag früh nach nach Thüringen und dann trainiere ich da bis Freitag, komme Freitagnachmittag wieder und äh, mache dann Samstag noch eine Einheit für mich und arbeite quasi in Thüringen dann vom vom Homeoffice aus immer vormittags und nachmittags, weil wir meistens so zwischen 12 und 14, 15 Uhr trainieren und ja, das klappt eigentlich ganz gut. Also da hast du auch die nötige Unterstützung von deinem Arbeitgeber. Ja, absolut. Da bin ich super glücklich, dass das so tolerant gehandhabt wird und dass ich da auch so unterstützt werde. Und die Kollegen, ich meine, wir waren halt bei der EM auch mit dem ganzen Team, haben da so quasi so ein kleines Event draus gemacht. Eigentlich sollte ich halt laufen, da waren 50 Kollegen von mir da. Und äh, also die haben dann auch mal gesehen, was da so für eine Atmosphäre ist. Die meisten kannten das überhaupt nicht und haben sich so gedacht, boah, das ist ja super interessant und super viel parallel Und die Stimmung und da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hingucken soll und ja, tolle Veranstaltung. Ich meine, solche Veranstaltungen gibt es halt leider auch nicht mehr so oft in Deutschland mit so viel Publikum bei der Leichtathletik. Das war schon extrem gut, aber ich glaube, da habe ich auch viele neue Fans generieren können mit so einer Veranstaltung und ja, die wissen halt jetzt auch viel besser, warum ich das mache, weil die sich, glaube ich, schon so ein bisschen vorstellen können, wie das dann vielleicht ist, wenn man da unten steht, ne?
1: Konntest du den einen oder anderen auch überreden, vielleicht mal die 400 Meter oder äh, 400 Hürden auszuprobieren?
0: Nee, das sehe jetzt noch nicht. Es gab so ein paar Angebote oder ein paar Sachen, so, wo da gesagt wurde, ja, lauf mal gegeneinander. Du mit Hürden, ich flach oder so. Ja. Aber dazu ist es jetzt noch nicht gekommen, nein. Ja,
1: was nicht ist, kann noch werden. Ja. Aber was sind denn deine Ziele für die kommende Saison?
0: Ja, die Ziele sind, ganz einfach gesagt, wieder an die alten Leistungen anknüpfen. Der Trainer sagt halt, wenn ich mal die 48 gelaufen bin, das ist ist irgendwo im Körper drin, das müssen wir halt wieder wecken. Und das versuchen wir jetzt über verschiedene, auch Trainingsmittel, er muss ja selber erstmal ein bisschen schauen, wie reagiere ich auf was und äh, was vertrage ich, was vielleicht eher nicht. Und wenn ich irgendwie wieder in den Bereich komme, ist auch klar, dass es dann eben WM, Olympia, deutsche Meisterschaften, dass das dann die entsprechenden Ziele sind jetzt für die nächsten zwei Jahre für das das Ganze auch so grob ausgelegt ja. ist. Also Tokio 2020, olympische Spiele habe ich bisher noch nicht gesehen. Und das nochmal zu schaffen, wäre dann, wäre dann so der Höhepunkt.
1: Da werden wir im Prinzip auch schon bei meiner nächsten Frage. Das sind ja alles große Wettkämpfe, von denen du da sprichst, große Ereignisse, die olympischen Spiele, WM, EM. Was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also der Wettkampf, an den du dich ja, am liebsten zurückerinnerst?
0: Ja, am liebsten. Oder bei dem die meisten Emotionen bei dir Ja, das das ist, glaube ich, eine bessere Beschreibung und ich habe auch eine Weile nachgedacht, bis ich mir sicher war, welcher das ist. Und das ist dann doch die Europameisterschaft in Helsinki 2012. Das war einfach nach einer ganz schwierigen Vorbereitung. Du kannst dich erinnern, glaube ich. Ich weiß nicht, war das sogar das Trainingslager, wo wir zusammen auf dem Zimmer waren in in Südafrika? Ich glaube nicht, aber ich war auf jeden Fall die ganze Zeit verletzt, hatte Achillessehnenprobleme, konnte nichts machen, habe nur auf dem Fahrrad gesessen. Und das halt vor der olympischen Saison, ja. nach meiner super 2011er Saison, wonach natürlich die Erwartungen entsprechend hoch waren. Und dann äh, super Hallensaison gehabt und dann aber verletzt. Und ich glaube, ich konnte sieben Wochen nicht wirklich laufen. Habe immer wieder probiert und dann hat es wieder wehgetan. Dann war ich wieder auf dem Fahrrad und immer so hin und her. Und dann hatte ich, glaube ich, zwei Wettkämpfe bis zu den deutschen Meisterschaften, die ich dann in einem Kraftakt für mich entscheiden konnte, mich dann für die EM qualifiziert habe. Und dann natürlich noch die die Norm brauchte für die Olympischen Spiele und wollte. Und die EM war dann die letzte Chance. Und dort werde ich dann halt Sechster, was erstmal die Finalteilnahme ich glaube, es ich, also, gab ich ganz viele Jahre vorher keine kein Finale mehr mit dem deutschen Athleten ja. im Langhürdenbereich. Das war schon erstmal ein super Erfolg. Im Prinzip hatte ich aber auch Medaillenchancen. Also ich glaube, nach dem Halbfinale war ich der zweite oder drittschnellste. Aber dann im dritten Lauf, am dritten Tag war dann nicht mehr so die die Power da, das war ich auch einfach noch nicht gewöhnt. War mein erstes Turnier über drei, drei Runden. Viele haben sowas ja schon zigmal in der Jugend oder im Juniorenbereich ja. mitgemacht. Das hatte ich halt alles nicht. Deswegen ja, war das alles so Neuland. Dann war der sechste Platz natürlich trotzdem super. Aber, aber das Schlimme war, und im Nachhinein darüber ärgere ich mich auch so ein bisschen, aber ich denke, das ist einfach auch normal. Alles, wonach ich, woran ich denken konnte nach dem, nach dem Lauf, war einfach... Okay, Olympische Spiele nicht geschafft, also Niederlage quasi. Ne, das war so der einzige Gedanke. Ich war super traurig einfach, obwohl das schon ein Erfolg war. Das war auch, also meine damalige Freundin war vor Ort. Es war eigentlich hätte ein super Erlebnis sein können, ja. ne? ein super Event. Aber am Ende war halt das 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 Fazit davon. Okay, London ist gestorben, der Traum und das. Das du war so also
1: auf die Olympischen Spiele fokussiert, dass du da den Riesenerfolg nicht genießen konntest in
0: dem Moment. Ja, genau. Genau, dass ich das nicht genießen konnte, das, das ärgert mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen. Aber okay, das... Aber ich glaube, das, das
1: kommt nach, mit den Jahren, weiß man das dann doch zu schätzen. Also wenn du jetzt ja, zurückblickst.
0: Auf jeden Fall, das war eine super Veranstaltung und hat auch echt Spaß gemacht, so mit dem ganzen Team. Und deswegen habe ich das jetzt so als, als, als mein persönlich... Bisher, bisher, ja, ja. <lacht> größten äh, Wettkampf, außer Korn, genau.
1: Von solchen Momenten zehrt man dann wahrscheinlich auch in Trainingseinheiten. Jetzt gerade, wenn ich rausschaue, drei Grad und Schneeregen, Ja. wenn man da auf die Bahn muss. Äh
0: ja, das stimmt. Da will man dann wieder hin und
1: dafür macht man das, Genau. Und auf der anderen Seite der Wettkampf, an den du die schlechtesten Erinnerungen bisher hattest.
0: Ja, Im Prinzip hätte ich das jetzt gleich verbinden können. Vorhin waren ja beide Emotionen dabei. Ja. Aber der negativste waren eigentlich deutsche Meisterschaften 2011. Alles nach einem kleinen Malheur von meiner damaligen Trainerin, welche die Startkarte vergessen hatte abzugeben mein Start leider nicht möglich war. Und das in Favoritenrolle als Titelverteidiger, bereits Normerfüller für die Weltmeisterschaft. Das war schon ziemlich frustrierend, dann am Finaltag auf der Tribüne zu sitzen und zu sehen, wie meine Kollegen aber, ja. oder beziehungsweise meine Konkurrenten, sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben. Bei 16 Grad und Regen. Es war gefühlt die einzige Disziplin an dem ganzen Tag, die, wo es gute Ergebnisse gab. 400 Meter flach war nicht so gut, alles Mögliche, aber... 400 Hürden war irgendwie super, was mich dann wieder ein bisschen in Zugzwang gebracht hat für die Quali, für die WM. Deswegen mussten wir dann noch ein Ausscheidungsrennen machen während der Vorbereitung. Das war alles ein bisschen bisschen kompliziert und das war eigentlich so... Der Wettkampf, wo ich denke, das war Horror, also das wirst du nicht erleben, dass du da nicht laufen darfst, obwohl du topfit bist. Wie
1: wie sind da die die Abläufe? Du hast gesagt, du warst Vorlauf äh, schnellster, ähm, im Prinzip die Startunterlagen waren abgegeben. Wie ist dann das Prozedere
0: ähm, vor einem Finale auf? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich habe das ja gar nicht so richtig mitbekommen. Also man muss halt 19 Minuten vorher die Karte abgeben, dass man da ist und mitmacht. Und meine Trainerin war aber noch mit den Staffeln in der Jugend beschäftigt und hatte das dann irgendwie vergessen. Ich wusste das aber gar nicht. Ich habe nur gesehen, hey, ich stehe gar nicht auf der Liste. Die werden dann ausgehängt, die, die Läufe. Kann man sehen, welche Bahn hat man, in welchem Lauf ist man drin. Ich stand halt nicht drauf, habe mich so gewundert, hey, was hier los? Kann nur ein Fehler sein, ne? passiert manchmal. Und dann äh, war da auch so ein bisschen Aufregung mit dem Bundestrainer, Herrn Beck, und meiner Trainerin und so. Und ich so, na okay, die werden das schon irgendwie hinkriegen. Und dann äh, bin ich halt gelaufen. Hatte auch eine ganz passable Zeit. Die Trainerin hatte dann gemeint, na doch, gib doch mal heute schon Vollgas, morgen soll das Wetter nicht so gut werden. Ja. Und ich so, okay, weil es ging noch um die A-Norm-Erfüllung ja. für die WM, ich hatte nur die B-Norm. Und, und ich so, na okay, aber so richtig habe ich das dann auch nicht so hinbekommen, weil es ist halt ein Vorlauf und man denkt dann irgendwie schon ans Finale und Wie so, ein bisschen so richtig Kette. Vollgas kann man dann irgendwie Stimmt. auch nicht geben. Und dann haben sie bei mir halt danach gesagt, was war und dass ich jetzt, so außer Konkurrenz oder unter Vorbehalt mitlaufen durfte, aber es sein kann, dass ich morgen im Finale nicht mitlaufen darf. Und dann ist natürlich so eine halbe Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, hey, wie wie kann das sein, Dann ging es noch so ein bisschen darum, naja, vielleicht kriegt man es doch noch hin, vielleicht knicken die ein, die Kampfrichter, aber die sind dann hart geblieben haben gesagt, nee, Regel ist Regel, fertig, egal wer du bist, ob du hier Titelverteidiger bist und wahrscheinlich gewinnen wirst, was weiß ich. Ne?
1: Die Regeln müssen dann ja schon für alle ja, gleich sein, das, auch wenn es in dem Moment wahrscheinlich sehr, sehr hart ist.
0: Das war, war. das war schon sehr, sehr hart ja, und das war frustrierend, ja.
1: Aber dennoch, wenige Wochen später, Monate später in Degu, warst du ja dann bis im Halbfinale.
0: Genau, da bin ich an meine Bestzeit gelaufen und von daher hatte die ganze Saison noch ein Happy End. Aber in dem Moment denkst du halt, ja, alle Pläne über den Haufen geworfen. Wie soll es jetzt weitergehen? Oh gut, es ging weiter. Ja genau, und es geht immer weiter und das habe ich mir auch immer gedacht. Dann
1: äh, habe ich nochmal zwei Fragen zu deinem Trainingsalltag. Wir hatten ja am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, Du bist als Kurzsprinter auf die Langdistanz unter den Sprintern gewechselt. Da gibt es auch mit Sicherheit auch Trainingseinheiten. Wenn du die auf dem Plan hast, da denkst du, okay, ich bin froh, wenn es vorbei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, Ich habe zwar jetzt kein direktes Programm, aber das sind dann auf jeden Fall so, so Läufe mit kurzen Pausen, so in der Vorbereitung viele Läufe mit kurzen Pausen, wo du einfach dazwischen das Gefühl hast, du erstickst und du kannst da nicht weiter. und also Das ist so eigentlich mein Hassprogramm. Ja. Das ist auch so das Ding, wo ich irgendwie gefühlt immer noch zu sehr der Kurzsprinter bin, als dass ich das gut vertragen würde.
1: Dass sich das Laktat dann so langsam aufbaut mhm. äh, und mit jedem ja. Start dann mehr wird.
0: Obwohl Laktat in dem Moment finde ich dann gar nicht so, sch- also das ist gar nicht so schlimm, aber okay. die die Atmung, also da das kommt dann nicht hinterher, ja. so in dem Bereich, also so relativ langsame Läufe noch, aber mit kurzen Pausen und das, das, also das killt mich immer. Das, kann ich gut verstehen. Das ist, ich glaube, daran hast du auch immer Freude, ne? Oh ja.
1: <lacht> Und auf der anderen Seite, was ist so die Trainingseinheit, die dir heute noch am meisten Spaß bereitet?
0: Also das sind dann eher so die Einheiten vor Wettkampfbeginn, vor der beginnt wenn man dann halt schon Gas geben darf. Da kann es auch mal Laktat geben, aber wo man eben auch dazwischen lang genug Pausen hat. Äh, wo man sich wieder erholt. Also das macht mir eigentlich immer am meisten Spaß, wenn man so merkt, okay, langsam kommt die Form, langsam funktioniert es und dann von da kann man dann weiter sich schon überlegen beim Wettkampf, okay, das, das läuft, ja. da, da kommst du durch und, und das sind eigentlich so die, die Einheiten, die am coolsten sind, finde ich. So, dass man sich dann schon auf
1: die nächsten Wettkämpfe oder auf die kommenden Wettkämpfe freuen kann. Genau.
0: Wo man sich so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen kann und dann ja. weiß, okay, äh, Ich ich bin schnell, ich kriege das hin, Hürden, das funktioniert, der Rhythmus dazwischen läuft, kann eigentlich nichts schief gehen. Das passt, das ist eigentlich das das beste Gefühl.
1: Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Jetzt komme ich eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Du hast ja schon eine gewisse Zeit im Leistungssport verbracht, viele internationale Starts, viele Starts bei deutschen Meisterschaften. Das heißt, du hast über die Jahre einfach unglaublich viel Erfahrung im Leistungssport gesammelt. Was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen? Also wenn du jetzt dem 16-jährigen Georg Fleischauer vor dir hättest, was würdest du ihm für seine sportliche Karriere auf den Weg geben?
0: Ja, das, das hatte ich gerade schon mal angerissen. Und zwar, das ist im Grunde dieses, ja, dranbleiben, weitermachen. Weil damals mich, mir als 16-Jährigen, also sagen wir mal so im U16-Bereich, da, da habe ich einfach keinen Stich gesehen. Also bei im Schülerbereich war ich immer relativ gut. Ja. Und dann ging es aber so in die Jugend und da ich eher so der Spätentwickler war, hatte ich dann einfach keine Chance mehr. Ja, Meine Konkurrenten, die sind gefühlt nach den Sommerferien, waren die im Kopf größer, hatten auf einmal einen Bart ne, und sind eine Sekunde schneller gerannt. Und du hast dir so gedacht, hey, was ist hier los? <lacht> die haben dann einfach so einen Sprung gemacht und bei mir kam das halt ein paar Jahre später. Ich meine, am Ende habe ich die alle wieder überholt, aber... In dem Moment ist das schon frustrierend. Und dann muss man halt dranbleiben und einfach weitermachen. Und das Gleiche war im Prinzip nach dem Abi. Ich war jetzt halt nicht so mega gut. Ich war immer so Fünfter bei den deutschen Jugendmeisterschaften, so in dem Bereich, wo viele dann auch einfach aufhören nach, dem, nach der Schulzeit, wenn es halt irgendwie in die Ausbildung geht oder ins Studium. Aber vom Studium her konnte ich es gut verbinden mit dem Sport und dann habe ich halt weitergemacht. Wahrscheinlich war ich auch immer noch irgendwo im Hinterkopf oder irgendwo das Gefühl hatte, da da geht noch was. Und ja, dann mit 21 habe ich halt, wie gesagt, erst zur 400 Meter Hürden gewechselt und dann ging es ja erst richtig los. Und und das sind immer so diese Sachen, wo ich mir denke, man muss einfach dranbleiben und dann dann wird sich das schon auszahlen. Und deswegen, wie gesagt, mache ich das eigentlich auch immer noch, weil ich denke, ah, irgendwas, irgendwas muss da noch kommen. Und ja, wenn du es jetzt nicht probierst, in zehn Jahren ist es sowieso zu spät, dann, dann ärgerst du dich und dann äh, ja, ziehst du jetzt nochmal durch und guckst einfach, was geht.
1: Vielen Dank, Georg, für deine Schlussworte. Denn das ist schon wieder das Ende der heutigen meinathlet folge Wenn ihr noch mehr über Georg erfahren wollt, besucht ihn doch einfach auf seiner Instagram-Seite oder seiner Website georgfleischauer400h.de Bei Meinathlet geht es wie immer in zwei Wochen mit einem neuen, spannenden Gast weiter. Bis dahin hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar bei Instagram oder eine Bewertung mit Feedback bei iTunes und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei meiner Athlet.